0: Rota 66.
1: Que é a tristeza que causa o arrependimento, que é a tristeza destruidora, é que a pessoa quer se matar, quer pôr fogo no mundo, quer detonar com tudo, quer acabar, quer morrer. Não, não é por aí.
0: Ouvinte transmundial, a emoção está no ar! A partir de agora você vai viajar pela trilha do Rota 66. Seguimos com a série cartas na etapa da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje, atenção especial aos capítulos 6 e 7, que mostram a atitude radical do grande apóstolo dos gentios. O professor Luiz Saião preparou esta aula com o tema... No limite Se você pensa que a vida cristã é só prosperidade e bênção É porque ainda não leu a biografia dos santos que andaram com Deus É, cristianismo sem cruz não existe, ouvinte Você está preparado para carregar a sua? Veja como é
1: É, prezado ouvinte, as coisas aqui não estão muito fáceis o apóstolo Paulo tem enfrentado uma grande dificuldade no seu ministério aos gentios, particularmente na igreja de Corinto. Pois é, Paulo vai falar especificamente no capítulo 6 sobre o seu sofrimento. Você está aí ouvindo Rota 66... E talvez está aí se queixando da vida, pelos problemas, dificuldades, sofrimentos, injustiças. Olha, eu vou dizer a verdade, você ainda não viu nada. Veja só a descrição do apóstolo Paulo daquilo que é o seu currículo de sofrimento. Ele então diz a partir do verso 3, Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo, e no amor sincero, na palavra, da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Pois é, prezado ouvinte, veja a situação como Paulo, como o apóstolo dos gentios, sai proclamando o evangelho e aqui ele diz muito do que foi o seu sofrimento. Podemos dizer com bastante determinação que Paulo, chegou no limite, sofrendo prisões, sofrendo açoites, noites sem dormir e até enfrentando a morte. Mas na mesma perspectiva que vimos lá nos capítulos 4 e 5, Paulo tem condições de se alegrar com todo esse sofrimento em meio a tanta dificuldade. E aqui é interessante, você sabia que muitas pessoas que têm de tudo, são profundamente insatisfeitas e aborrecidas com a vida? Você já reparou que até mesmo alguns lugares, países, cidades e regiões do mundo onde há tanta estabilidade e tranquilidade, muitas pessoas às vezes querem, sem explicação, tirar a própria vida e às vezes alguém que sofre, alguém que passa por lutas e dificuldades, passa a dar verdadeiro valor à vida. Paulo vai mostrar que não tendo nada, mas possuindo tudo, pobre, mas enriquecendo os outros, entristecidos, mas sempre alegres, tirando força da bênção que vem do próprio Evangelho. E ele prossegue dizendo, falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós numa justa compensação, falo como a meus filhos abram também o coração para nós pense bem, Às vezes é difícil enfrentar as lutas da vida, o sujeito estuda ou trabalha tal, chega dentro de casa e ainda tem muitos conflitos dificuldades, problemas de relacionamento, Paulo apesar de Toda a sua dificuldade mantém a sua firmeza neste momento de novo agora de tensão no limite. No limite no relacionamento com os próprios coríntios que representam aí um pessoal difícil de entender certas coisas. Aqui uma tentativa de cura, de relacionamento por causa das repreensões que ele já tinha dado a estes irmãos daquela cidade pois é, além disso Paulo tem que orientar esse pessoal por causa das suas possíveis complicações e ele vai fazer isso falando sobre a associação com pessoas que não estavam ligadas a Deus. É possível aqui que a questão seja mais complexa do que muita gente imagina. Não é simplesmente ter um amigo que não é cristão, ter, vamos dizer, um relacionamento com uma pessoa descrente, mas nessas complicações da igreja, algumas pessoas talvez estivessem se associando a falsos mestres que, na verdade, eram descrentes. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, diz o verso 14, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo é entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo por tanto saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Parece uma palavra muito dura, mas é algo absolutamente necessário. Não dá para ter... Relacionamento profundo, comunhão de fato com uma pessoa que é totalmente diferente da gente. Então, Paulo diz: olha, se vocês estão nessa associação profunda, nesta proximidade muito íntima com essas pessoas que não conhecem a Deus, vocês não estão entendendo aquilo que o Evangelho está ensinando. Vocês devem se afastar, porque isso não será positivo. E assim, nesse mesmo Espírito, ele diz, visto que nós temos essas promessas do Evangelho, devemos purificar a nós mesmos de tudo, o corpo, o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, Paulo vai prosseguir, depois de tantas dificuldades de lutas, lutas que envolve a vida do verdadeiro cristão que tantas e tantas vezes vive literalmente no limite e ele vai então falar do seu relacionamento com a comunidade de Corinto prezado ouvinte, às vezes a gente fica aborrecido e chateado às vezes a gente pensa que não dá mais, às vezes a gente parece que está cansado a gente pergunta até por que Deus permite certas situações e não alivia a nossa barra nos momentos mais complicados. Pois é, olha, aqui nós vamos ver boas palavras da parte de Paulo, uma situação que nos dá bastante esperança. Às vezes, depois de estarmos no limite, vamos ver que Deus permite que a gente viva feliz para sempre depois. Veja, por exemplo, o verso 2. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Você sabe muito bem que é difícil ajudar uma pessoa, você vai tentar aconselhar, a pessoa leva mal, a pessoa acha que você está sendo intrometido, muitas vezes ela enxerga uma segunda, uma terceira intenção e quantas pessoas ficam feridas quando tentaram ajudar os outros. Paulo... Foi objetivo, direto e foi franco e repreendeu a conduta equivocada dos coríntios. Mas eles ficaram ressabiados, aborrecidos. E agora Paulo está aqui fazendo um meio de campo, agindo com todo tato, bom senso. E diz, olha pessoal, eu não, não fiz mal para ninguém, eu não tentei prejudicar ninguém. Na verdade... Eu quero dizer que vocês estão em nosso coração, não importa se a gente viva ou se a gente morra. E assim ele prossegue falando sobre isso e diz, olha, eu recebi uma notícia muito boa, muito legal. Ele estava aguardando Tito, como nós já vimos aqui anteriormente, e agora ele tem estas notícias boas de que os coríntios... Reagiram de maneira positiva ao que Paulo ah, apresentou, falou, enviou para eles. Isso é muito bom. Veja, até para aqueles complicados coríntios há esperança. Mesmo que fossem aqui, certamente, a igreja mais difícil do Novo Testamento, mesmo para os coríntios houve esperança, e aqui essa esperança se manifesta. Porque, diz o verso 6, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Tito, que tinha finalmente chegado à Macedônia, trouxe aí notícias muito boas da Acaia, da cidade de Corinto. E então ele vai prosseguir e no verso 8 diz. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. É interessante como o nosso mundo é marcado pela omissão, pelo distanciamento perverso para simplesmente deixar as pessoas na zona de conforto. É interessante ver que Paulo, no limite, cansado, perseguido, em dificuldade, ele dá a cara para bater. Ele não foge do contato direto. E ele diz, pessoal, eu sei que eu peguei pesado, eu sei que eu fui fundo, eu sei que machucou um pouco, mas veja bem, isso foi importante, vocês ficaram tristes, ficaram chateados, mas naquela hora era necessário, isso levou vocês ao arrependimento, e não é, é esse mundo é, de sorriso superficial, que parece propaganda de comercial, é, bonitinho, não, não, vamos, vamos, vamos resolver esse negócio, vamos chegar junto. Vamos, vamos construir de verdade, Paulo diz, olha, vocês se entristeceram como Deus desejava, é, é, a gente, o ditado antigo diz que o que arde cura, o que aperta segura, às vezes é preciso ardi, ar, arder e machucar um pouquinho para chegar ao resultado, para transformar a situação, para deixar você novinho. Sim, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas arrependimento que leva à salvação e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Paulo prossegue. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Eles reagiram de modo muito bom e houve aí um upgrade, houve uma melhora, houve uma diferença fundamental. Então... Ah, Paulo vai terminar e diz, assim lhes escrevi, não foi por causa daquele que, me, que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados, aí o restabelecimento das relações se definir. E ele vai encerrar dizendo... Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade, tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Paulo termina feliz, contente pelas bênçãos extraordinárias destas notícias que chegaram a ele pois é prezado ouvinte ainda que você ainda que eu que nós estejamos sofrendo lutando e trabalhando no limite lembre-se que a graça a bondade e o poder transformador de deus não tem limite
0: você está ouvindo Rota 66, série e cartas, na trilha da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, hoje capítulos 6 e 7. Tema deste estudo, no limite. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital, ou pelo e-mail rota66@transmundial.com.br. Você está no limite com suas dúvidas? Então acompanhe essa.
2: Seguimos em frente agora com as perguntas, entendendo melhor o texto, os capítulos 6 e 7 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Professor Luiz Saão, agora já foi demais, já é um exagero, é sofrimento demais. O problema aqui está com Paulo ou com Deus que gosta, parece, de ver a gente sofrer,
1: hein? É. Pastor Alberto, nossos ouvintes já estão sofrendo aí no limite diante de questões complicadas como essas. Mas olha, a grande verdade é que não é exagero. De fato, houve muito sofrimento da parte de Paulo e nós vemos este padrão acontecer na igreja primitiva. Basta ler o livro de Atos e até mesmo na história da igreja. Há uma relação entre cristianismo e sofrimento desde o tempo do Novo Testamento. A questão, pastor Alberto, é que não é que Deus gosta de nos ver sofrer. A questão é que nós achamos que o sofrimento é o fim do mundo, que o sofrimento é a desgraça última, porque nós estamos ensimesmados, né? nós estamos fundamentados em nós mesmos e é por incrível que pareça, aquilo que parece a coisa mais horrível que é o sofrimento, Deus tem um, um trabalho, um mecanismo de fazer com que ele se torne uma bênção. Por que, que Deus permite que haja o sofrimento para a própria igreja? Primeiro a gente vai entender ah, o que significou o sofrimento de Cristo que nos perdoou dos nossos pecados depois nós vamos ter uma visão diferente com o sofrimento das outras pessoas permitindo aí a nossa solidariedade e passar pelos sofrimentos também nos coloca na nossa posição como nós vimos anteriormente a gente enxerga e vê a nossa fragilidade então o interessante o especial é que passando por tribulações lutas, dificuldades e sofrimentos nós temos a oportunidade de por meio dessa crise melhorarmos como pessoas e como cristãos e atingirmos os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Então, se você estiver sofrendo no limite, aborrecido, cuidado, vá devagar, preste atenção, porque Deus está no controle, Ele tem a direção e quer abençoar a nossa vida.
2: Ah, professor Luiz Saió, às vezes eu entendo, mas não compreendo. O verso 13, aqui do capítulo 6, tem uma palavra que complicou. Dilatai-vos também vós O que significa esse dilatai-vos? Que esforço eu tenho que fazer aqui, hein?
1: Pastor Alberto, é bom a gente abrir bem o olho aqui Embora ninguém esteja querendo né, Dilatar a pupila de ninguém Mas é preciso compreender o texto Daí a gente fala como é importante uh, Entender o texto bíblico Uma tradução, às vezes, antiga Exageradamente literalista Ela acaba perdendo o significado do texto a NVI neste caso tem uma tradução muito mais clara numa justa compensação falo como a meus filhos abram também o coração para nós então o que a versão antiga tem como dilatai-vos, a NVI traz abram o coração para nós Aí a gente entende o que significa Esse dilatar-se Não significa que alguém ia aí, Talvez encher o corpo de ar Ou ir no oftalmologista Ou tentar algum outro procedimento aí Médico diferenciado A boa tradução aqui nos ajuda A entender o texto Corretamente
2: Na sequência tem um texto Muito discutido e comentado Professor, é errado Envolver-se com descrentes ah, e até que ponto isso pode acontecer? É certo casar com descrentes, ter negócios, sociedades, com quem não é da mesma
1: fé? Ainda bem que se levantou essa pergunta, porque veja, essa questão é muito séria e importante. O que, que acontece muitas vezes quando a gente procura, vamos assim dizer, ler e entender o texto bíblico? A ah, a gente lê o texto e não presta atenção né, devidamente no contexto, quem está dizendo o que e por que razão, por que motivo. Então, uh, é importante destacar aqui que Paulo está falando dos conflitos que existem no contexto da igreja de Corinto. Este é o assunto geral que está uh, dominando todo o cenário aí em volta. E quando ele vai dizer da sociedade, né, do envolvimento dos que são de Cristo e os que não são, está falando até dos que estão ligados a Belial, a Satanás, ele não está falando do relacionamento geral na sociedade. A Bíblia até diz que a gente não tem como nos afundar, afastarmos do relacionamento normal, comum com as pessoas do dia a dia. O assunto aqui envolve os falsos apóstolos, os super apóstolos que estão aí batendo de frente com Paulo e Paulo diz, esse pessoal tem sociedade com o mal, vocês não podem servir a Deus e a diabo ao mesmo tempo. Agora é claro que isto é um princípio de Deus e a gente deve levar isso em conta na nossa vida, então não dá para o sujeito ser cristão e servir a aquilo que é oposto ao cristianismo. Não dá para ele ter ética cristã de um lado e um procedimento equivocado do outro. Agora, será que eu posso abrir uma sociedade? Será que eu posso, com uma pessoa descrente, que eu posso, posso me casar? Aí o que a gente vai dizer? Bom, depende das circunstâncias. Como é que vai ser este casamento, essa sociedade? Vamos assim dizer, se você vai se casar ou vai ter sociedade com uma pessoa que trabalha com parâmetros cristãos de ética e tem referenciais muito próximos, pode até ser que funcione. Pode até ser, mas é bom a gente ter cuidado, porque o problema aqui não é nem tanto religião, mas inteligência. Bom senso. Se você vai se envolver profundamente com uma pessoa que é muito diferente de você, isso pode acabar não dando certo. A gente não pode, porém, exagerar e radicalizar, porque o texto está falando de uma situação diferente, que não tem nada a ver especificamente com o casamento e com sociedades aí uh, como nós vemos nos, no contexto contemporâneo.
2: Na sequência, a gente vê que o apóstolo Paulo insiste em mexer, relembrar as feridas dos coríntios, não seria melhor deixar para lá, esquecer, evitar toda essa confusão de novo? Para que trazer a baila de novo este assunto, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, a primeira vista, né, essa maneira às vezes nacional de tentar resolver as coisas, ah, deixa para lá, só vai dar problema, veja, superficialmente parece melhor, mas no fundo não é. Às vezes, quando a gente faz uh, as coisas desta maneira, age desse jeito, a gente está simplesmente entrando na nossa zona de conforto sem querer... A ajudar de fato as outras pessoas Por que, que nós temos tantos problemas Hoje na família, na sociedade Porque às vezes os próprios pais Não querem conversar e chegar Junto dos filhos, uma pessoa Que cometeu um erro, alguém não tem Coragem de chegar e falar, fulano, vamos aqui Vamos conversar, esse negócio não pode Ser assim, então essa omissão Essa atitude, que parece Ser uma boa saída No fundo, ela é Muito complicada, o livro de provérbios Vai mostrar que o pai a mãe que ama o filho, né, ele repreende, entregar ele a sua própria sorte é, na verdade, uma tremenda falta de amor.
2: Tristeza pode ser algo bom, positivo, ou Paulo era mesmo melancólico, masoquista, a situação não era favorável a ele, professor?
1: É, a gente fica assim, né? Puxa vida, tanta depressão, né? Eu querendo aqui praia mar sol verão e lendo a Bíblia e vejo tanta tristeza e depressão como eu vou sair dessa situação pois é não se desespere não é bem assim o texto bíblico tem resposta para gente veja a tristeza ela tem o seu momento você não gosta às vezes de ficar no seu canto quieto recolhido refletindo faz faz parte né não é só festa alegria é necessário tem tristeza que é problemática tem tristeza que é um saudável recolhimento do ser para uma reflexão mais profunda sobre a vida. Essa tristeza positiva, segundo Deus, que leva a gente a repensar, realinhar, redefinir, que é a tristeza que causa o arrependimento, que é a tristeza destruidora, é que a pessoa quer se matar, quer pôr fogo no mundo, quer detonar com tudo, quer acabar, quer morrer. Não, não é por aí. É uma tristeza que reestrutura e leva na direção correta. Então, nem Toda tristeza é motivo de lágrima Algumas tristezas Certamente nos darão grandes alegrias
2: Obrigado, saião pelas respostas Eu sei que estamos no limite do tempo Mas ainda temos uma palavra especial Para você
1: No Rota 66 de hoje, nós falamos nos capítulos 6 e 7 de 2 Coríntios e o nosso tema foi no limite. É, eu sei que o limite da sua paciência não acabou ainda porque nossos ensinamentos e nossa informação para a sua vida é de muito valor e vai abençoar você a cada dia, pois é meu prezado ouvinte, vendo como Paulo chegou junto, falou a verdade e disse o que disse para ajudar aqueles complicados coríntios aqui vai a aplicação para o nosso dia de hoje, lembre-se no mundo de covardia e de omissão é preciso muitas vezes ter coragem de falar a verdade e corrigir o erro com determinação
0: Encerramos mais um programa Rota 66. Sintonize esta emissora neste horário para conferir a continuação deste estudo sensacional. Combinado? E acesse o site transmundial.com.br. Esta foi mais uma realização transmundial. Deus o abençoe e até o próximo programa.